0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Prélèvement rénal, donneur vivant, technique chirurgicale step by step. Professeur Thomas Bissède, chirurgien urologue à l'hôpital Bicêtre au kremlin bicêtre nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Un donneur vivant, c'est une néphrectomie, alors pourquoi en faire un podcast C'est une néphrectomie, mais une néphrectomie un peu spéciale. Déjà, le patient est spécial parce qu'il n'est pas malade et c'est probablement la seule opération où les risques sont supérieurs aux bénéfices. Alors, le temps d'information du patient est capital. Une longue discussion doit s'installer, une information complète des risques encourus doit être formalisée. C'est aussi une opération spéciale parce que c'est la seule où, finalement, on choisit le côté d'opérer. Je vais y revenir dans les choix préopératoires. Enfin, quelque chose de très spécial, c'est que un couple ou un duo, un binôme, opère un autre binôme. Le binôme préleveur-transplanteur s'occupe du binôme donneur-receveur. Donc, c'est une chirurgie où il va falloir se parler, se parler entre donneur et receveur, et entre préleveur et transplanteur. Dans certaines équipes, le chirurgien-préleveur va faire la transplantation, ce qui simplifie un petit peu les décisions, mais sinon ce sont vraiment des décisions d'équipe, des décisions conjointes. Enfin, dernière spécificité, ce sont les objectifs de cette opération. Contrairement à une effrectomie classique, les objectifs seront de garder une longueur vasculaire suffisante pour permettre la transplantation, également un temps d'extraction minimal, et enfin et surtout une dissection absolument atraumatique. Quels sont les choix préalables lors de la programmation Oui, c'est une opération qui se planifie et qui se réfléchit. Je vais insister sur trois décisions lors de la programmation. Premièrement, le côté, deuxièmement, la voie d'abord et troisièmement, la voie d'extraction. Le côté, je l'ai dit en introduction, va dépendre de l'anatomie vasculaire et c'est une opération où il faut avoir une imagerie parfaite à disposition pour rechercher soi-même des variations anatomiques qui sont fréquentes dans la population. Et souvent manqué par nos collègues et amis radiologues. Une petite artère polaire, une euh, variation veineuse, une veine circomortique auront des conséquences importantes pour la dissection. Il ne faut pas les manquer, il faut regarder l'imagerie soi-même. Concernant la voix d'abord, un stick, c'est-à-dire un soutien aux techniques innovantes et coûteuses a été menée par Jacques Hubert, c'est le stick d'Ovirin, qui a comparé la voie d'abord ouverte, célioscopique, célioscopique avec end-assisted et robot-assisté. Finalement, la seule différence significative concernait la durée d'hospitalisation dans la voie ouverte et actuellement, la grande majorité des équipes font des techniques euh, laparoscopiques, plus ou moins robot assistées. Cela peut dépendre de la disponibilité du robot. Enfin, la voie d'extraction, on retiendra l'extraction abdominale ou l'extraction vaginale chez les femmes. Cette dernière technique semblant donner des durées d'hospitalisation encore légèrement raccourcies, sous réserve d'acceptation par la patiente. Quelle technique de clampage adopter La technique de clampage est probablement le point juridique de l'opération, puisque les autres étapes vont être assez similaires à une néphrectomie. Personnellement, je retiendrai comme particularité de mettre le trocar optique assez haut sous le haut vent costal pour ne pas être gêné par le mésocolon et pour pouvoir bien dégager depuis la rate jusqu'au colon sigmoïde et aborder le île rénal en toute tranquillité et pour pouvoir ainsi disséquer les vaisseaux rénaux jusqu'à leur ostium. partant du principe qu'on décrit une néphrectomie gauche, on va aller chercher l'ostium artériel jusqu'à l'aorte, grâce à cette disposition très latérale du trocar optique. Il faut que la dissection soit totale avant de faire un clampage, puisque le temps d'extraction doit être minimum et aucune bride, aucun reliquat euh, graisseux ne doit être en place avant le clampage. C'est là la particularité du prélèvement de reins d'honneur vivant. Enfin, concernant le clampage, plusieurs techniques sont possibles. Soit des clips automatiques, soit des agrafes, soit des ligatures, soit des sutures. Il faut faire la différence entre une technique transfixiante ou une technique non transfixiante. Et c'est là que le risque juridique peut émerger. Il y a en effet eu des cas de glissement de clips hémoloques entraînant des décès dans le monde. Ça n'est jamais arrivé en France, mais ça pourrait un jour arriver. Et donc... Il convient désormais de combiner une technique et de ne pas faire des émolocs seuls sur un clampage artériel. On peut par exemple proposer une ligature première de l'artère rénale avec un fil de vicryl sur lequel on prendra soin de préparer trois demi-clés sur un brin tracteur, de serrer à ce moment-là ces trois demi-clés et de faire une quatrième demi-clé sur l'autre brin tracteur. Une fois que ce clampage est fait, il est facile de mettre un clip émoloc en dessous, un clip émoloc au-dessus... Et on combine ainsi un clampage optimal, un risque minimal et une longueur vasculaire optimale. Le défaut de cette technique, c'est qu'à nouveau, il n'y a pas de transfiction de la paroi artérielle. C'est pour cela que certaines équipes retiennent une suture du moignon artériel qui serait plus facile au robot. Enfin, notons que les agrafes endothéas ne sont plus au marché et ne permettent plus ces techniques qui étaient transfixiantes. En conclusion, le prélèvement rénal d'honneur vivant est une opération spéciale qui se fait en binôme. C'est une opération qui est à la fois exigeante, voire stressante. Il faut rester calme au moment du clampage, il faut rester imperméable au stress du transplanteur qui doit attendre quelques minutes que les choses se déroulent. Mais c'est une opération qui, si elle est faite dans une équipe bienveillante, est finalement agréable et qui apporte un grand bénéfice. Il faut rappeler que la durée de vie du transplant avec un donneur vivant et le double d'un transplant d'un donneur décédé. Un grand merci au professeur Thomas Bessède pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts.